מצטרף אלינו בנו של אריה שיף, בן. שלום, בן. שלום, אסתי. מה שלומכם? מה שלומך? מה שלום אבא? מה שלום אימא? אנחנו מרגישים הקלה, הקלה רבה. היינו שנה מאוד מאוד קשה, שלא ביקשנו, שנכפתה עלינו. החלטנו ללכת לעסקת תיאום כדי שנוכל לסיים את זה כמה שיותר מהר עם המינימום הנזק הרע במיעוטו. ולזה הגענו, ופחות משנה זה מאחורינו. אספר על הבוקר שעברתם. שמעתי את אבא אומר משפט קצר בלבד, ולא רוצה לדבר. בינתיים, וגם אימא לא, הם, הם הלכו הביתה עם תחושת הקלה כן. מסוימת בכל זאת? הורים שלי הם סך הכל אנשים מבוגרים שרוצים לחזור לשגרת חיים כמה שיותר מהר, הם לא ביקשו את כל הרעש התקשורתי מסביב. היה לנו בוקר מאוד, מאוד קשה, שקט, לא ישנו טוב בלילה. העורכי דין שלנו שעשו עבודה מדהימה, ססי ועידן, ניסו להרגיע אותנו שיהיה בסדר. היינו צריכים להקשיב להם. יכול להיות בדיעבד שהיה צריך לנהל משפט, כמו שאמר ססי גז, מתחילה ועד הסוף בלי עסקת טיעון, כי יכול להיות שאז אבא היה יוצא זכאי? אני לא יודע מי כאן יש לו אומץ להטיל את הקוביות על אבא שלו. בישראל יש 97-98 אחוז הרשעות. אנחנו לא רצינו להתחיל להיכנס למסע הזה, רצינו לסיים עם זה כבר. אבא שלי לא מרגיש בנוח עם מה שקרה, הוא קשה לו. שהוא לקח חיי אדם והוא לוקח אחריות, וזה מה שקרה. מה קרה באותו, באותו לילה? תחזיר אותנו לאותו לילה שבו גם אבא וגם אימא היו בתוך האירוע הזה, אותו אירוע שהשופטת אומרת, הם חשו סכנה, אדם הסביר היה יכול לחוש סכנה, מה אתם מצפים מהנאשם להתעלם מהסכנה שהוא חש אליו ולאשתו? שואלת השופטת את הפרקליטות, למעשה שאלה שהיא לא מצפה לתשובה מהם. השופטת די ציינה את כל מה שאנחנו חשבנו לאורך השנה, היא באמת הבינה את החרדה ואת הפחד. שאר חברי החוליה עד היום לא נתפסו, אין לדעת אם היו חמושים או לא. אחד מהם עמד מחוץ לאוטו לאבטח. אנחנו לא מאבטחים עם קלקר, מאבטחים עם נשק. אבא שלי יצא החוצה באמצע הלילה בתחתונים, אדם מבוגר, כשהוא חס סכנה אמיתית לחייו, והוא עשה מה שהוא היה צריך לעשות כדי להגן עליו ועל אימא שלי, ואנחנו שמחים, באמת שמחים שיצא לנו לשבת לידו לאורך כל תהליך בבית המשפט, ולא חס וחלילה לבכות מעל הקבר שלו. זה יכל להיגמר בסיטואציה הזאת די בקלות. במה הוא נתקל אז באותו לילה כשהוא יוצא מהבית? הוא נתקל בכמה פרצים? נדמה לי שהם היו רעולי פנים אפילו. שלושה פרצים רעולי פנים, צעירים חסונים. הוא צועק להם לעצור. ברגע שהוא ישן בקרוון, מכיוון שהבית היה בשיפוץ, אז הוא ישן בחוץ בקרוון, והרכב היה צמוד לקרוון. בקרוון אין לו כספת כמו שיש לו בתוך הבית, והוא לא יכול להשאיר את האקדח בבית, אז לכן האקדח היה אצלו, מתחת לכרית. וכמו שצריך להיות, והוא יצא עם אקדח ביד, ברגע שהם ראו את האקדח ביד, לא נותרו לו הרבה ברירות, הוא צעק להם לעצור, הפרקליטות ציינה, הם ציינו, לא אני ולא אבא שלי ולא עורך דין שלנו, הם ציינו בכתב אישום עצמו, שהירי נסע לכיוון הרכב, שזו אמירה די נכבדת שאומרת שלא נעשתה כוונה לפגוע, או לפחות להרוג, הם גם ציינו ש- 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 שהרכב היה בתנועה, שהרכב היה חשוך, כלומר, כל הקרבה לסייג, כל הדברים האלה שמקלים ואמורים להבין שאבא שלי היה בסטטוס בלתי אפשרית, דברים שנאמרו על ידי הפרקליטות, והם אלה שעזרו לנו לסלול את הדרך לאן שאנחנו היום. 
בגזר הדין כותבת השופטת, בן, מבלי להקל ראש בתוצאה הקשה של מעשה הנאשם. אנחנו גם לא מקלים ראש. אבא שלי מאוד קשה לו עם כל הסיטואציה, והוא לא חזר לשגרה. ואנחנו מתמודדים עם כמשפחה, עם החברים, עם ישראל תומך בנו. היא מציינת גם את הנסיבות האישיות המיוחדות של אבא ושל אימא. היא אומרת שהאיש הוא ערכי, שנים תרם למדינה, שכל בן. אבא שלי, ברגע שאח שלי נפטר, החליט שכל עוד אנחנו כאן, יש לי מה לחיות. זה לא סיבה להפסיק ולהיכנס למראה, והוא החליט לשנות את חייו, ומאותו רגע הקדיש כל דקה פנויה שיש לו להתנדבויות, עמותות, חלוקות מזון, איפה שהוא יכול, איפה שצריך אותו שם הוא יהיה, והוא עשה את זה כל חייו, הוא עשה את זה גם אחרי שהוא נעצר במעצר בית, הוא המשיך להתנדב, והוא יעשה את זה גם היום, אחרי הגזר דין, רק הפעם בתור... עד כמה חוק דרומי סייע כאן במקרה הזה של אבא שלך, או שאתם לא מרגישים שהיה כאן סיוע? בסופו של דבר לא נקבעה הגנה עצמית כאן. חוק דרומי הוא חוק חשוב. אני לא חושב שהוא שלם ומגן עלינו בכל סיטואציה כפי שהוא אמור לעשות. מטרתו היא, עצם זה שהוא קיים, אמור לתת את המניע שאירועים לא יקרו. החוק צריך להפחיד. ואת הגנבים שיבינו ש... שהם יכולים לקפח את חייהם. לצערנו זה לא קורה, החוק לא שלם. הוא מציין אה, בתוך המסגרת של, ה... של הבית, של החצר, של המשק החקלאי, אבל אתה יכול להתקל בסיטואציות שכאלה בעוד מקומות. כמו שקרה עם אבא שלי ממש בפתח ביתו, אם זה היה קורה מטר וחצי שמאלה בתוך הבית, חוק דרום היה מפתה עליו. זה היה קרבה לסייג כאן. ما... מה קורה מאז? מבחינת אבא, מבחינת החשש מפורצים, מגנבים. אנחנו יודעים הרי שהפריצות והגנבות החקלאיות נמשכות כל הזמן באזור הזה. אנחנו לא רואים את השינוי דרסטי בעבודת המשטרה. עדיין הריבון לא קיים פה באזור שאנחנו חיים. אין משילות. רואים את זה כל יום מאז האירוע. ומה זה בא לידי ביטוי? פשוט לפתוח עיתון או אתר חדשות ולראות את כל ה... עבירות אמל"ח, פרוטקשן, אה, גנבות, פריצות, זה, זה, זה קורה כל יום, כל היום, אור יום בלילה, זה קורה כל הזמן. אנחנו חיים במקום שבו המשטרה לא יכולה לטפל, ופחות לא מנסה מספיק, אה, כדי למגר את הפשיעה ולאסוף את הנשקים הלא חוקיים. אנחנו, mm-hmm. אה, אנחנו מבינים, אנחנו שמחים שהשופטת חיה בתוך העולם הזה ומבינה את הסיטואציה המורכבת. אבא שלי היה... Uh, כשנרצח בערד uh, בפיגוע, רון קוקיה, השם יקום דמו, אבא שלי היה בין הראשונים באירוע. Okay. הוא הגיע שם לעזור ולאבטח. Uh, הדברים האלה, לא, הוא לא שכח אותם. הוא יודע שסביבנו יש אנשים טובים ומדהימים, אבל בתוכם יש גם חמושים מסוכנים ש... שלקום באמצע הלילה ולראות אותם רעולי פנים מחוץ לבית שלך, זה לא, זה לא מה בכך. זה מפחיד, והוא עשה מה שהוא עשה כדי לשמור על חייו, ואני שמח שהוא עשה מה שהוא עשה. בן שיף, בנו של אריה שיף, תודה רבה לך. תודה לך.